0: Hace poco me, me puse a pensar si, si cuando mojaba todo era, era eso o era otra cosa. No, pensaba que me, que me orinaba. A mí me pasó algo muy raro. No es que haya sentido diferente ni más espectacular que otras veces. Y tuve un square y yo no me cuenta. Yo no sabía qué era eso. Y yo no me di cuenta. Y la, la persona con la que estaba me dijo: Wow, tuviste un square. Y yo: ¿Qué es eso? Entonces ya me explicó. Y pues yo estaba hecha una sopa. Yo ya había sentido, o sea, lo más viscoso que viene de adentro, pero en esta cantidad me confundió. A veces sí viene con el pico de placer y a veces no. Viene con mucho placer, pero no necesariamente con el orgasmo, no. Yo a veces
1: me pasaba eso y me imaginaba que era la eyaculación del otro, lo que estaba sucediendo. Lo que estaba
0: sucediendo. Sí,
1: y como en periodos
0: de vida, ¿no? Es que con una mujer no, pues no te puedes confundir. O, o sea, <risa> claro. o sea te, te mojas como se moja Vale nada más de ver a no al papá. Pero de su hijo. no es lo mismo, o sea, porque yo sí ya conocía este, o sea, este tipo de orgasmo donde sí sientes que, o sea, que te lubricas en una cantidad impresionante. No es, no es esto. Es como te sale como cuando sí. te sale el squirt pero es diferente porque viene de otro lugar, o sea, porque puedes notar de que viene de otra parte de tu cuerpo. Porque entonces ella pudo sentir y yo también la diferencia perfecta de cuando sale de pues de la uretra y cuando sale de adentro de otro sí, lugar. Sí, sí, sí. Pero la cantidad es algo que me confundió, o sea, dije, pues pues cómo? ¿Y cómo era la textura? Es diferente, o sea, no es tan agua, agüita. Sí, es es más, un poquito sí, es más, viscosa, más viscosa, pero por mal. la cantidad sí. tampoco es viscosa, viscosa. Es más viscosa, es más viscosa. <risa> es así. <risa> es mucho más viscosa. Ponme eso en palabras es que esto es un podcast, joder.
1: <risa> Gabriela, Teresa y Paulina son tres hermanas. A una le gustaría aprender el cachapati. La otra escucha a los expertos... Y una más se cree Woman. Este es un espacio de reflexión, aprendizaje y mucho placer femenino. Nos tocamos. Yeah, yeah,
2: yeah.
0: Uh. Buenas tardes. Aquí estamos de regreso y hoy traemos algo muy jugoso. Las manitas. No, no, no. Más hoy, no, jugoso. no, hoy hay dos manitas y aqua woman, <risa> porque vamos a hablarles de lo que se llama eyaculación femenina, que, que es interesante, ¿no? porque se llama eyaculación femenina y no tiene nombre, es decir, el hombre eyacula, le llaman semen, nosotras eyaculamos y se llama yo traigo como 10 nombres de propuestas. Exacto, ah, ni bien. siquiera hay Entonces, un consenso. Pero ahorita te los voy a soltar en un ratito. Ok. Este es un tema, bueno, yo creo que es
2: la sexualidad en general pasa esto, pero a mayor desinformación, mayor riesgo de shock y de y de vergüenza. Y eso es un problema
0: muy grave. Y bueno, también hablar de esto porque además del problema grave es muy placentero. Cuando sucede yo iba a llegar diciendo yo solo sé que no sé nada más allá de que yo no soy la aquamana de las tres eh, la Aquaman de las tres obviamente eh, yo solo sé que no sé nada yo mientras más investigo el tema mientras más escucho mientras más leo eh, me queda clarísimo la falta de información que hay es decir si del clítoris teníamos poca información y la tuvimos tarde de la eyaculación femenina o los fluidos femeninos, que es como a mí me gustaría plantearlo me hoy. Me gusta esa idea. Eh, sabemos nada todavía. Es decir, hay muchísimas controversias y muchísimas contradicciones entre los pocos especialistas o las pocas especialistas. Y muy, que hay poca, en el tema.
2: muy poca investigación, por un lado, y muy poca eh, escuchar la experiencia directa de las mujeres, darle voz realmente a las mujeres para saber
0: ellas cómo lo experimentan oh. o no. Aunque a mí no me gustaría dejarle a los expertos y expertas nuestro cuerpo en sus manos. O sea, no confiemos en lo que dice la ciencia del todo. Y yo invitaría también a, o sea, con esta apertura a decir, no es obligatorio eyacular. No. No, para nada. Nadie, que nadie se sienta exigida que, además de todo lo que ya tienen que hacer en la vida, ahora además de todo tienen que eyacular. No, eh, no hay exigencia. Pero, pues sí me gustaría invitarlas a explorar, ¿no? Eso a mí sí me gusta. Pero es
2: que esa invitación es general para todo lo que es placer femenino.
0: No, una invitación es una invitación para. Sí, para todo lo que es placer femenino.
2: Exacto. O sea, Explórense. todo lo que hablamos
0: aquí, si yo lo exploro, tú raramente lo exploras, ¿o me equivoco? <risa> me molesta mucho que hagas conjeturas <risa> sobre bueno, mi persona. Yo pensé que la así. hermana mayor iba a llegar a decirnos: soy la reina del agua. <risa> de la... No, no. Yo creo que yo la rivalidad
2: entre Sorora no pienso entrar ahí. La Aqu woman Spau está muy bien.
0: ¿Cómo saben ustedes dos que yo soy la coaguma? O sea, ustedes dos me no
2: eyaculan, es lo que están diciendo? Habría que empezar por definir eyaculación y Exacto. esa es una de
0: las grandes complicaciones. Exacto, okay. porque definámosla, yo, pero al final del capítulo me dicen, me dicen si eyaculan o no. No, no, yo te voy a decir, yo te voy a decir, te voy a decir ahorita todo lo que aprendí, porque aprendí muchísimo. Aunque sigo sin saber muchísimas cosas. Yo pensé que yo no eyaculaba porque siempre pensé que eyaculación y lo que... ¿Cómo se dice? ¿Squirt o squirt? Squirt. 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 Yo pensaba que es yo no eyaculaba. en el refresco. Por eso. Yo, las palomas me encantan, ¿eh? O sea, yo no esquirteo, sí, pero, pero si sí squirteo. Porque... paloma una squirteada no es lo mismo, ¿eh? Vea. Pues, <risa> obviamente no es lo mismo, pero a las que no esquirteamos, la squirteada con palomas nos va muy bien. <risa> Entonces hay que ponerlo en claro. El, el squirt y... La eyaculación no son lo mismo, y yo lo aprendí con toda esta investigación, entonces yo pensé que yo no eyaculaba, y después de leerlo, yo creo que yo sí eyaculo, pero no es cuirteo. Exacto. Y a ver, según tú, ¿cuál es la diferencia entre eyaculación y escuirtear? A ver, y
2: bueno, con ese cuidado de que lo que sea que digamos hoy, todavía hay mucho por investigar, definir, aclarar. No, nada más
0: quiero... Son puras hipótesis y no son solo hipótesis eh, de los expertos de los expertos o de los académicos o las académicas. La parte que me parece bien interesante es que incluso de las experiencias de las mujeres, los testimonios son tan diversos y tan contradictorios que uno dice, rayos, ¿dónde demonios me ubico? Entonces, Una, una a ver, sí existe, sí existe, <risa> Le, a ver, hay... Si vamos a hablar de fluidos, tenemos que hablar de por lo menos tres tipos de fluidos, y creo que eso sí es de las cosas un poco más claras hoy. A mí me aterra hablar así, limitar a tres fluidos. No, o bueno, sea ya... hay, espérame. De, dentro de esos tres, podemos hablar incluso de cuatro, pero por, lo, por eso digo por lo menos. Bueno, a ver, defínenos los tres. Y no fluidos, estoy diciendo hay tres, dije por lo menos. Ok. Ya se demostró que una cosa es el squirt, otra cosa es la eyaculación. Y otra cosa es eh, los tipos de lubricaciones, que por lo menos hay dos. Entonces, hasta ahorita vamos y, con y cuatro, pero, por lo menos. Pero sí, ya a mí me sabiendo. parece muy
2: importante aclarar nada más. No es orina.
0: Y si no le creen a mi hermana mayor, que yo muchas veces no le creo, <risa> aunque se ofenda, no, no, <risa> en estos temas. Estoy muy pero a yo, acostumbrada yo no. un día en estos temas. Me, no, no, en este tema en un ninguno. día fui para comprobar, para comprobar, me oriné en una playera la dejé a un lado, mm, mm, eyaculé, no, eyaculé. No sé, no me han definido. No sabes, exacto, no, no, no sé sabemos. Por, no sé, porque no me has dicho okay. que cuál es la diferencia según tú, entonces según tú no sé cuál es la palabra correcta, pero bueno, a lo que yo llamo eh, este desparrame como de de manantial de aguas, como, sí, eh, eso, este, la puse en una, o sea, desparrame estas aguas en una playera las dejé secándose las dos después las olía y claramente hay una diferencia otra cosa. inmensa y, y si les preocupa no definir o tener que usar unas playeras y echar una a perder <risa> aunque se puede lavar y no pasa nada pueden comer betabel betabel se echan el betabel es serio ¿Te <risa> es un una betabel? buena estrategia cómanse un betabel grande ajá y después pueden ir a mear antes de coger antes de masturbarse mean y va a salir de un color y cuando estén en el acto, les den ganas de mear, acaban de mear rojo, les dan ganas de mear y digan, chinga su madre, me voy a mear, meense, y ya verán que no sale rojo y entonces ahorran la de la playera estoy de acuerdo, a ver, ahí les va mi resumen de lo que entendí que está, está construido a partir de hipótesis de expertas, de expertos y de experiencias de mujeres la gente que ha estudiado durante años este fenómeno que es poca insisto, y muy contradictoria y las experiencias que también son muy contradictorias, y eso es lo que es entre apasionante y muy... La historia de la eyaculación
2: femenina y la del clítoris es muy similar en este sentido de aparece, desaparece, aparece, sí. desaparece, se uh -huh. nombra, se deja de nombrar, sí. está ahí, deja de estar ahí, porque hay eh, documentos históricos de antes de Cristo que ya hablan de eyaculación femenina o de estas aguas sagradas. Desde y ya hablaremos más de eso, pero en este paralelo, ¿no? Con lo que hemos venido hablando del clítoris, esto también sucede con la eyaculación femenina.
0: Entonces, el squirt, lo que se llama es el, lo que le llaman el squirt con frecuencia, es lo que la referencia cultural que se tiene es el porno. Eh, no es como el porno, pero sí existe el squirt. Eso es un hecho pero no sale y no es como lo muestran en el porno. No es orina, como lo acabamos de decir, aunque sí puede tener ciertas partículas que se comparten con la orina. No coincide necesariamente con el orgasmo, puede suceder antes, durante o después del orgasmo. Entonces, uno puede tener unos orgasmos maravillosos sin o como, como se utiliza Y uno puede ese, squirtear ese, sin ese, no orgasmarse. Es uno uh -huh. puede escuirtear uh -huh. sin orgasmarse. De acuerdo. Entonces, eh, algunas mujeres lo describen como completamente transparente, otros como ligeramente lechosito. Para algunas mujeres no huele a nada, para otras mujeres sí tiene un olor muy sutil, pero no es orina y ninguna dice que huele a orina. Entonces, hay mujeres que... ¿Quieres decir algo? ¿O sí, puedo que lo lechosito a mí ya con lo transparente Al... me rompe, porque porque en mi experiencia personal, yo sé. cuando es lechosito es es muy diferente y es en siempre muy baja cantidad y es siempre más como una cuestión de lubricación. Eso va a ser la eyaculación. O, o una, ok. Y otra cosa es el, el chorro este, Estoy que a veces cuando yo lo escucho suena a chisguete, como a de estar orinando. ¿No? Uh -huh. Y ese sería el squirting. <risa> no, perdóname, te estás equivocando y no tengo un vaso para cachar mi agua, pero no suena así. Bueno, no estoy, suena jugando. Así, no estoy jugando, estoy jugando. Tú puedes suena? ya no. se va. No, no, no lo, lo ese es Ahora
2: parte no del lo problema, que mismo las mujeres que describen su experiencia, unas están describiendo la eyaculación con el líquido lechosito y otras están describiendo este chorro. Entonces, ahí viene la, la dificultad, además de la falta de estudios.
0: O sea, el, no el, somos... el lechosito, es una cuestión de me vine y qué rico y qué placer y es en mucha menor cantidad okay. y es este okay. Entonces, para, como, como para okay. lubricar. Okay. Y eso es una cosa. Y jamás he visto esa leche en una mancha del tamaño de un disco de LP33. Jamás. Okay. Jamás, jamás, jamás. El libro que ahorita vamos a comentar, que resulta que estábamos leyendo al mismo tiempo, hace una prueba en su sábana negra y dice que salió lechoso. Y está hablando del squirt. No, ah, no, no. Sí, bueno, es a lo que voy es que los testimonios son tamaño, muy mancha? contradictorios pues Dice que del tamaño del continente africano en sus sábana no, Bueno, ya ya con eso ya te bueno, queda claro el, el, Es muy muy Bueno,
1: además
0: Entonces lo que tú estás y, y creo que ahí hay una confusión entre los límites de una y otra Pero la eyaculación, a diferencia del eh, Squirt se describe normalmente, como tú lo acabas de escribir, más blancuzca, un poco más espesa, la cantidad varía. Por lo general no es tan abundante, es mucha menos cantidad. <risa> eh, y muchas veces sí coincide más con el orgasmo, pero no coincide siempre. Entonces uno puede orgasmar y no necesariamente eyacular. Es que hay muchas personas que lo manejan como sinónimos y
2: muchas otras que no. Exacto. Cuando lees las ex descripciones de las mujeres parece que están hablando... No necesariamente del mismo, de la misma cosa. De acuerdo. Y, hay, y,
0: y por lo mismo notamos la cantidad de confusión y la falta de educación y de investigación El que definitivo. todavía hay al respecto de nuestros flujos femeninos. Sí, Por ejemplo, ¿no? yo también acabo de descubrir que por lo menos hay dos tipos de lubricaciones. Una que si sí viene de las glándulas que están alrededor de la vagina y de la uretra. Que ¿no? yo les nombré el otro Exactamente. día. Exactamente. Había muchos agujeritos y aclaración técnica. Si ustedes se ponen a abrirle los labios a una mujer y se ponen a mirarle los agujeritos, de verdad necesitan lupa. Y algunos sí lubrican y otros no, no bueno, necesariamente y esos son todos los de a, lubrican. De la vulva. Los de afuera, sí. Y luego están los los internos. interiores de la vagina. Entonces, la otra lubricación, hay una lubricación externa y una lubricación que sí viene de la vagina, que uh -huh. viene del cuello uterino. Y aquí lo importante Service. para mí es decir cómo una mujer puede estar muy húmeda por fuera y no estar necesariamente todavía lubricada por dentro. Uh -huh. Y eso creo que hace una diferencia, sobre todo para la penetración, porque con mucha frecuencia los hombres sienten que hay mucha humedad por fuera y dicen, de aquí soy. No, espérate, son dos cosas distintas y son dos tiempos distintos. Y la lubricación con mucha frecuencia se confunde con la eyaculación. Entonces, y
2: volver a decir que todo es normal... Y que por eso te amigues con los lubricantes Porque todo es normal
0: Sí, porque si no estás humedeciéndote tú a ti misma Te paras en el Oxxo y pides uno de cereza Te ven con Aunque cara de sea. que habla <risa> Y lo compras <risa> Las mujeres que lo que le llaman eh, tienen el squirt de manera natural, con mucha frecuencia lo tienen la primera vez y pasan tanta vergüenza, muchas veces la abundancia de líquido puede asustar a todas las personas, a la propia persona y a la pareja de las personas. Y para mí es bien importante que todo el mundo tenga este conocimiento que le puede pasar a cualquier mujer, que la gran mayoría de las mujeres cuando tienen el conocimiento y la información lo disfrutan muchísimo y si todo el mundo está preparado, entonces el placer y la sexualidad se vive de otra manera. Entonces creo que es bien importante hablar de todos estos eh, fluidos, eh, decir que todos estos fluidos eh, forman parte de nuestro placer, tienen una función de diferente grado en nuestro placer y compartir esta información porque eh, es clarísimo que si tenemos la información eh, podemos disfrutar mucho más. Bueno, para mí era importante hablar de este tema y separarla una del otra, porque cuando tú tienes una, ya no sé qué palabra usar, pero cuando sale esta lechita placentera de la que sale más o menos de la vagina y se ve lochecita, está preciosa, pero cuando de pronto, eh, y esta es una historia muy larga, pero muy corta, pero creo que es importante que la cuente para que entiendan por qué explotó esta eyaculación en mí es que yo conocí hace muchísimos años a una chica en España en 1997 y fue de esas cosas. O sea, ¿ustedes saben la diferencia entre enamoramiento y enculamiento? Sí, claro. claro. Bueno, pues esta fue un enculamiento. Entonces la miré por primera vez y fue así de pocha. <risa> no suena así. <risa> <risa> no, luego lo hago yo, pásame tu vaso Pero la miré por primera vez en 1997 Y bueno, no pasó nada, 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 nada Luego yo regresé, la miré en España Yo regresé a vivir en ese momento un en un pueblo en la costa del Mar del Norte en Inglaterra Ella eh, quedó en que iba a venir, nunca vino, cartas iban, cartas venían El placer y el deseo seguía aumentando, 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 aumentando este, nunca vino, yo me quedé súper ardida en ese momento, yo no podía salir del pueblo porque me había casado con un amigo en Inglaterra para legalizarme y poder trabajar, nunca entonces yo, yo no pude vino. ir a verla. Nunca ella es muy poética. Ella ¿verdad? nunca vino, yo tampoco vine con ella y yo me moría de gana, estaba sumamente enculada. Un poco tiempo después me fui a vivir a Barcelona, como dos años después, y en eso conocí a una mexicana, conocí a la mexicana, me enamoré, se volvió mi ex-lulú en aquel momento, mi lulú. Y de pronto la española se aparece en Barcelona y me dice, quiero todo contigo.
1: Y, ¿Y yo, entonces?
0: monógama en serie, no, wey, eso quería, <risa> pero no hice nada, pero estaba enculadísimo. O sea, el, el nivel de deseo era muy estúpido, enculamiento total. Entonces, no pasó nada, me vine a vivir a México, seguí con mi lulú de esa época de pronto mi Lulu se va a estudiar fuera y cuando ella se va y terminamos, la española se aparece en México. Yo creo que ella también se había quedado enculada. Entonces, imagínense, estoy hablando de 1997 al 2002. El se nivel de enculada... No, durante cinco no años. 2004 o 2005. O sea, fuiste ahí. acumulando agüita agüita agüita, Exacto. agüita, 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 Y esa es la primera vez en mi vida que Agua, cuando sabín. por fin cogimos... <risa> pero además, chequense esto. ¡En la casa de mis papás! <risa> <risa> Obvio, si en mis papás en, el, en la casa... Pero cuando por fin cogimos ahí, yo creo que ya mi nivel de enculamiento de tantos años, y es la primera vez que, ya no sé si decir que escuirtié o eyaculé, fue un charco en la cama enorme y ella se paró furiosa y me empezó a gritar, «Eres una guarra, equivalente a una cerda, te orinaste». O sea, para mí fue así un desgarrador. Humillante, no, claro, y desgarrador, porque claro. fue así una explosión de placer enorme. Acto seguido, shh, acto seguido, arruinado. Entonces... ¿Te volviste a acostar con ella o ya? Obvio no, ah, obvio no, nunca muy más. Muy bien, no, 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 muy bien pues. Pero estamos orgullosas conmigo. No le cierras la llave. Pero
2: nadie, pero, nadie que avergüence <ríe> se avergüence así, merece estar en tu cama. Hay nadie. que agradecerle, hay que
0: agradecerle porque <ríe> no agra... ella no. Ahí, no, él, era nada. ahí entendí lo que mi cuerpo era capaz de hacer. Llámale como le quieras llamar y esa explosión. Pero por ti, ¿por qué le quieres agradecer a ella? Agradéceselo a tu cuerpo, a tu capacidad. El y con y ella placer tuvo que ver. No le quiten, pero qué? cálmense, perdónenla. No le quiero dar yo ningún mérito. Perdoné. No estoy descuentada. No, y no, entonces, lo exitoso no, yo lo de esto... Lo único
2: que quiero es que todo el mundo, a todas les quede claro que nadie que te trate así yo ahora, merece estar en tu casa.
0: No, claro que no, pero ahora pienso en ella y digo, bueno, pobre, ella tampoco sabía lo Exacto. que era esto. Yo tampoco okay, lo sí, sabía. Sí. Ella no tenía por qué decirme, te orinaste. Yo al día siguiente, y después hice lo de las playeras, al poco tiempo de eso, entonces... Bueno, fue una gran lección, <ríe> a mí me parece, yo se lo Ay, mucha, O sea, yo sí entiendo, a mí una cascada de agua, supongo que sí en una edad joven también me hubiera sorprendido, ¿eh? O sea, si hubiera dicho, sobre todo cuando no estás preparado, o sea, cuando estás preparada y te cae no, algo así encima, si dices... ¿tú? O sea, puedes hacer un charco de tal manera que Exacto. cuando tocas tu mano en la cama y haces así como... Splash, splash. Se hace... Ves casi los así de dibujos animados que ves como no, no. <risa> sale el agua de la palma de tu mano y de la sábana. Ahorita te bueno. vamos a platicar de un documental en el que él cuenta que le rebota el agua así en el pecho y te lo cuenta con una cara y dices ¡qué rico! Pues sí, <risa> o sea, delicioso. No está mal. Y a mí toda esa historia fue lo que me llevó justamente a tener dudas de esto, qué está pasando, por qué me pasa a mí, mi siguiente pareja no eyaculaba. Entonces, de pronto, me atravieso con ya con mi lulú actual y me atravieso con este lugar que se llama Punto Gozadera, que está en el Centro Histórico, que es un lugar en la Plaza San Juan, el número 15. A mí me gusta mucho, es un lugar libre de violencia, es un centro cultural comunitario, vegetariano, y de pronto vi que tenían un taller de eyaculación femenina. Muy bien. Y entonces, ahí voy al taller con mi lulú. Y fue una experiencia maravillosa porque está, llegas y está esta mujer que no recuerdo su nombre, pero tiene un libro que se llama Pucha Potens, uh -huh. este, y entonces eh, nos sentamos en un círculo que a mí los círculos me encantan porque siempre es una manera de compartir y de dar y de recibir entre mujeres, súper lindo en el piso de arriba y nos explicó primero toda la teoría, luego nos invitó a bajar y comprar algo de comer para comer. Entonces comimos nuestras, compramos nuestras tlayudas. Y mientras estábamos arriba comiéndonos nuestras tlayudas, ella se paró al centro y dijo: Les voy a enseñar cómo se eyacula. Y se bajó los pantalones, se metió los dedos por la vagina, hizo. Se puso un vasito y puf, lo llenó de agua. ¿no? Te salió muy bien. Splash, splash. splash y lo splash. llenó de agua. Mientras nosotras comíamos la ayuda. Entonces acopló o sea, o sea, esa experiencia. tenían algo de beber o no tenían nada. de beber. Pero después nos sentamos en, en este círculo, ya apagaron las luces y entonces pasaba una mujer al centro, te ponían una cámara en el coño, la, la proyectaban en el muro y te enseñaba cuáles eran los orificios de las glándulas Esquenel, que ella dice, ella cree que eyaculamos por esas glándulas. Uh -huh. Después, años después, vi a esta mujer Andrea de Más Allá del Orgasmo que dice que no, que sí eyaculamos por el orificio del... Eh. Pero ese es el squirt, el que muestra Andrea Aguilar, que es una española que tiene también Entonces, unos Entonces, todo el tiempo que yo estoy hablando, estoy hablando de squirt. Ah, ok. ¿Sí? O sea, este líquido abundante y transparente. Abundante y transparente. Estoy okay. hablando de squirt. Ok. ¿no? Entonces, el asunto es que eh, cuando tú ves... Que te puedes, eh, que puedes escurtear y la manera de hacer lo que ella invita es cómo le llaman ustedes a alguien sensualmente con sus manos que, que se acerque. ¿Qué harían ustedes? ven chiquito. Ah, visto el movimiento sí, de tu dedo? Ya, lo se ven lo aquí. Harías, ¿no? Por eso Así. digo aguas o sea, a mí. Ajá, aguas a mí. Entonces a si tú le dices algo. Yo nada más usaba un dedito, ¿ves? Por eso no. me ha fallado la técnica. No, <risa> no, no, se no se se necesita puede, necesita puede ser con no. cuatro. Pero bueno, explícame no, Yo sé, yo sé. Entonces, o sea, ella ah. lo que propone es que si tú metes una falange por la vagina. Lo que le llaman el punto G que está en discusión, uh -huh. si eso es real o no Regresaremos a ese tema. Pero lo que sí es real es que si metes una falange por el dedo de la banjita y le, dis, le dices a alguien, ven acá chiquitito con ¿verdad? esa mm, mm, mm", de movimiento de dedito, queda claro. Chiquitita, ¿no? Y chiquitito, chiquitita, pues da igual. Porque chiquitita. Puede, chiquitita mejor, ¿verdad? Pero si no se por el ano, sí, okay, <risa> bueno, ven acá. Y ese punto justamente está tocando con la parte de lo que le llaman la este, próstata femenina, uh -huh. que es una esponjita que va a través del canal uretral y que cuando el clítoris se excita, la aprieta, la esponja también crece en fluidos y al apretarlo, y ahora una amiga me dijo, ¿ya lo intentaste apretando el, este, el pubis? Le dije, no.
1: ¿Y ya? Entonces, ¿Y
0: no? No, todavía no, lo, pero, les, pero me relata que va a ser una buena referencia. Entonces, si haces eso y si alguien no siente mucho, aprietas, el pubis, o sea, el huesito que está arriba, al mismo tiempo es súper excitante y puedes sentir esa sensación de orinar. Entonces, cuando sientas esa sensación, no la retengas. O sea, ve al baño, orina y luego regresa y la vas a volver a sentir. No es orina. Entonces, cuando sientas que esos fluidos están acumulando, 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 los puedes desechar cuando te viene el orgasmo. No me pregunten cómo, es muy intuitivo, es cosa de sentir su cuerpo, no sean tímidas. Y yo de lo que he visto de muchas mujeres es que ni siquiera lo pueden programar, o sea que sucede, o no. sea que cuando quieren que suceda, no es que de pronto le sucede. Supongo que hay mujeres que lo pueden controlar, pero hay muchas mujeres que no lo pueden controlar. No, y por eso hay mujeres que ya cul que hacen el squirteo antes del sexo. O sea, esta mujer cuando se metió el dedo y se tocó, Obviamente no había ninguna, ni, ni siquiera tenía un gesto placentero en su cara. Ahora, aquí lo interesante para mí es que yo siempre he solamente tocándome el clítoris. Jamás había hecho lo eso, que les acabo de describir. Bueno, eso
2: es muy interesante porque como se puede ver en este documental maravilloso de Agua Sagrada de Oliver Jordan, que habla de la práctica del kunyasa en África Oriental, en particular en este, en este documental en Ruanda hablan de, este es un mito hermoso de una reina que el marido se fue a la guerra, el rey se fue a la guerra y ella tiene un apetito sexual en ese momento, entonces le llama al esclavo y le dice, dame placer, no, no puede ser, como si no esté el rey? No, si no me das placer te vas a morir. Y entonces el esclavo dándole placer, le da placer, dice la leyenda que estaba tan nervioso que el <risa> pene le... Le hit, se agitaba de un lado a otro. O que
0: no se le paraba por los nervios, pero sí, pero estaba nervioso y entonces le daba golpeteos al clítoris. Pues estaba temblando de por miedo supuesto, Por supuesto, y
2: entonces la reina tiene esta squirt, eyaculación, como le quieran llamar, y formó uno un lago maravilloso en África. Esa es la leyenda. Pero como tradición cultural, según se ve en el documental, entonces ahora hay. Eh, una mujer maravillosa ocupada de que no se pierda esta tradición de enseñar a los hombres y a las mujeres el cunyasa el y el cunyasa es eh, hay dos formas de cunyaza pero la más poderosa parece ser pura estimulación clitorial del clítoris justo con el y eh, bueno hay todo un instructivo de de un lado a otro dando giros los labios menores en
0: fin el documental me parece bien importante y a mí lo que me gustaría subrayar, porque estamos bien acostumbradas a hablar de cómo uno de los lugares donde más se cortan es en África, ¿no? como la ablación eh, contemporánea de los clítorices en África, y hay varias culturas en África... Además de las orientales, obviamente eh, está China, eh, Japón, claro, India. Esa es la tradición
2: milenaria desde, Exacto. no, desde mucho antes cuando hablábamos justamente del en sánscrito este el nombre para este líquido que sale que es el de
0: Amrita a mí ese de Amrita me gusta mucho, fíjate para, la, para el nombre, porque lo que se critica un poco es que el Squirt hace mucha referencia al porno y no es que, o sea, el porno tiene sus ventajas y sus desventajas como muchas cosas pero eh, no es la realidad entonces a mí me gusta más como nombre para el líquido, este transparente que se refiere al, al Squirt, me gusta el de, el de Amrita, que es una palabra que viene de la India, eh, pero el, el poner el acento en África me parece importante porque no solo eh, en Ruanda, sino también hay una tribu eh, batoro en Uganda que enseñan a las niñas a eyacular y el ritual tiene un nombre también eh, bastante bonito que es Ka, eh, cachapati. Kacha, Pero enseñan a las niñas desde chicas a eyacular. Entonces, señalar que... Hay países en África en donde, se traba, en donde esto forma parte de la cultura claro, y es tradición la, cultural. La, el cunyaza es un, un cuidado
2: y un conservar
0: el placer femenino eh, súper valioso y importante. A mí el, el documental me pareció interesante porque prim, primero pensé que iba a ser como una oda ¿no? A, no. a las aguas femeninas. Y no del todo, y es muy realista. Y hay momentos que me molesta porque con frecuencia caen en sí que eyaculen las mujeres, para el placer masculino. Eso
2: es lo que yo iba a decir. Cuando.
0: que es el problema también con cómo
2: lo maneja la, la pornografía en general, que es la eyaculación femenina como un, una evidencia de la maestría del amante masculino.
0: <risa> no, y hay, hay una mujer mí, en ya el, el se documental. El me parece, a mí lo que me parece importante, ya que están hablando de porno, es nombrar que van a ver muchos videos en donde van a ver el chisguete que sale así de. No como está sonando Gaby, yo de veras quiero un vaso para hacerles ahora el sonido real. Te paso el vaso. Es todo más como de... Es mucho. No. Escúchame. Toma, toma. No. no sé si me va a salir. A ver. No mojes el piso, ¿eh? Eso. No me sale. Pero bueno, en fin. Eh, en el sonido. documental hacen, hacen no, con las manos el, el sonido que creen que. Así como. Eh, no, es que espérate, pues, lo que me parece importante del porno es que tú vas a ver la imagen y sale el chisguete, así como si fuera. Allí en la fuente había un chorrito. Chorrote el tuyo. Y gracias. efectivamente <risa> sí puede ser así, pero para que sea así tienen que abrir las alas de, de la mujer, de la vulva. Para que queden totalmente despejadas y entonces puede salir como un chisguete, como sí. si fuera un hombre orinando a la distancia, de verdad sí. sí. Y si no dejan las alas abiertas y si las dejan cerradas, va a caer como las cascadas de aguasú, más como, shh, como el sonido que estás haciendo. Eh, eh, te lo repito. No, no pero no. En, en África <risas> es el origen de los ríos, o sea, en África dicen la que la eyaculación femenina es el origen de los ríos. Entonces tiene, eh, tiene una connotación. A mí me causó mucha gracia porque es muy bonito ver a eh, estas personas, hombres, mujeres y niños riéndose y además diciendo, en Occidente no saben hacerlo. Los blancos <risa> no tienen ni idea de lo que es, no de, de lo que estamos hablando. Entonces tiene, tiene muchos matices el, el documental. No es una oda, es muy realista porque hay quienes sí ubican y quienes no, pero creo que es, eh, es un documental interesante. Normalmente en estos países eh, africanos dicen que todo el mundo puede hacerlo, pero no es cierto. La misma mujer que está tratando de recuperar esa tradición dice que entre el 80 y el 90% de las mujeres pueden. Eh, aquí en Occidente es mucho más bajo y yo creo que tiene que ver mucho con esta no educación, eh, con esta... Eh, con este silenciamiento de lo que es capaz el cuerpo femenino y de lo que tiene el cuerpo femenino, porque el libro que tú estás mencionando de Pucha Potens, de Diana Torres, es parte de lo que habla. Dice una cosa es que se silencie la información y otra cosa es que nos digan que no existe y nos han dicho que no existe la próstata femenina. Y por lo menos estos dos líquidos, tanto la eyaculación como el squirt, los dos eh, tienen... Eh, el, el contenido, digamos, eh, tiene partículas que provienen de la próstata. Todavía no saben cómo, por qué, etcétera. Pero lo que es un hecho es que las mujeres tenemos próstata. Entonces la pregunta es: ¿Todas las mujeres pueden escurtar? ¿Todas las mujeres pueden eyacular? Normalmente se dice que todas las mujeres eyaculan, aunque no a todas se les note, o sea, aunque no todas vean ese líquido que sale. La eyaculación eh, es el cremoso. Es el cremoso, exacto. Sí. Entonces dicen que todas y con mucha facilidad se eh, confunde con la lubricación. No todas, las, no todas las mujeres pueden Aunque hacer yo diría el Aunque que la lubricación siempre es más mucosa. Es, tiene una cualidad más ¿Sí? mucosa es, es lo que, que es la dicen. lactosa. O sea, yo eh. digo, está la transparente, que es lo que tú llamas squirt. Uh -huh. No luego soy yo, Bueno, lo que tus expertos <risa> llaman squirt. Y luego la, la que es como más lechosa y luego la que es mucho más este mucosa, no uh -huh. es realmente Pero la que yo, patina.
2: Yo quisiera citar aquí a la doctora Janelle Howell de... Vagina CEO okay. que dice que técnicamente todas las personas que tienen fe genitales femeninos son capaces de escuertear, pero eso no quiere decir que le va a pasar a todo el mundo, pero sobre porque depende de la distancia entre el clítoris y la vagina, las posturas so eh, sexuales, las estrategias de penetración y aún estarían incluidas las actividades presexuales. Lo que sí dice es que. Esto no debe de ser un mandato que arruine tu placer sexual, que el placer sexual pleno existe con o sin eh, eyaculación o es -quirt. Totalmente. Y, y que entonces, si quieres explorar, quieres conocer más de esto, quieres probar si tu cuerpo es capaz de hacerlo, adelante caminante. Pero no como un mandato, porque no, de eso es de lo que ya estamos hasta acá, de los mandatos patriarcales que nos dicen cómo debiera ser nuestra sexualidad. Tienes que
0: ser una buena esposa, tienes que saber cocinar, tienes que ser una buena madre. Es si cuentea. es que tienes sino. Y además tienes que tener un trabajo y además tienes que tener un doctorado de preferencia, gracias. Tienes que saber bolear zapatos, y tienes que saber. A... <risa>
1: Ya
0: no, no, no es obligatorio, no hay que exigir, pero yo sí las invito a que vayan a hacer pipí antes de coger y cuando estén cogiendo y sientan ganas de pipí, orínense. Es parecidísimo esa sensación. Déjense ir. Dicen, Dicen que es la ir. misma Suelten, sensación. libérense. Es, es muy parecida. El consejo que dan es que vayan a orinar antes de empezar las relaciones sexuales. ¿No me oíste? lo que no. acabo de decir. Ah, perdón. Sí. Gracias. Era, no, muy bien. No soy una experta muy de tus bien. expertos, pero y, es lo que acabo de decir. aquí a,
2: a Beverly Whipo, que es nuestra oclit de la eyaculación femenina, que es una mujer encantadora. ...si la quieren buscar... ...que empezó estas investigaciones... Tengo, eh, tengo, ...súper valiosas... Tengo ...tienes problemas con ella... ...ahorita te digo, acaba tu historia... ...nada más que me cayó muy bien
0: Beverly Whipple... Eh, ...es que, creo, que fíjate que... ...pero que eh, dijo ella, que te cayó muy bien... O sea, pues dijo. ...fue
2: de las que de las pioneras, fíjate... ...era una enfermera que cuando... ...un paciente le preguntó... ...¿después de un infarto puedo tener sexo? ...y ella dijo... ...¿cómo es que puedo contestar si puede subir la escalera... ...si puede a b c d ...y cuando fue a pedir más información... Eh, le dijeron que eso no tenía que estar incluido en la formación de las enfermeras se salió de su trabajo entró a estudiar más y acabó incluyendo toda una cuestión de educación sexual en la formación de enfermería y luego uh -huh. fue una investigadora de la sexualidad de las conductas sexuales muchos años. Yo
0: lo que sé de ella, o sea, tienes razón que dio eh, ese giro y es donde se crean esas dudas, pero fue un eh, médico que es en nombre del que se llama el famoso punto G. Pero él es el que habla justamente de la próstata femenina uh -huh. y de la, las funciones de la próstata femenina. Uh -huh. Y esta mujer con otras académicas después retoman y sacan el libro famosísimo de El Punto G. Uh -huh. Entonces las críticas que se le han hecho es que en ese punto G eh, no retoman toda la importancia que tenía la idea de que las mujeres tenían una próstata y una próstata que funcionaban pero después ella fue de las que sí retomó el trabajo, entonces como que tuvo ahí un, eh, ha tenido como sus altibajos, sin dudas de las personas que más ha estudiado ese tema. Pero, pero a mí sí me interesa poner el asunto, el, el, el acento en esta idea de la próstata, porque eh, Diana Torres en este texto de eh, Pucha Potens tiene una frase que me parece bien importante porque dice que Obviamente no se trata de generar frustración para todas las mujeres Ajá. que no podemos eyacular, ¿no? Y dice, lo importante es recuperar el propio mapa mental, ¿no? No es necesario lograrle la, la eyaculación, lo importante es recuperar una parte de nuestro cuerpo. Es decir, que saber como mujeres si sí tenemos eh, una, una, una próstata y que es importante y que es funcional. No, quizás todas las mujeres podemos eyacular. Se cree que la gran mayoría de las mujeres eyaculamos aunque no nos demos cuenta, no todas las mujeres se y yo nada más quiero darles la lista de nombres que tenemos como para utilizar. A mí me gusta mucho el Amrita, pero se habla de agua sagrada, agua de éxtasis como nombre de perfume, como Odextas ¿no? o Lluvia Divina. En la Grecia Antigua le decían Licor vita, Vite, pero hay, hay una mujer que se llama Patricia Rivas Liz que publicó un libro. Fíjense qué bonito título. Historia de la ecuación, arqueología de un silencio. Y ella propone este neologismo de acuación, ¿no? porque dice que el de eyaculación en realidad, si buscamos la definición en el diccionario de eyaculación tiene que ver con el semen y eh, ninguna de las eyaculaciones ni de los fluidos de la mujer tiene las características del semen, aunque sí comparte ciertas propiedades porque viene de la próstata no pero no tiene espermatozoides y entonces dice lo bonito de Por acuación suerte. es que se puede conjugar <risa> entonces las lesbianas ¿Ves? el placer de ser lesbiana estamos no de acuerdo ¿Ves? pero se puede conjugar yo acuo tú acúa no bueno no no yo no acuo ella no acúa, tú sí acúas. Sí, yo sí acúo. Hay algunas otras que Me acuas. gustó lo de Aqua Acuación, aqua, aqua, aqua Woman. No está nada mal, ¿no? Pero bueno, yo jugaba a ser Aquaman, ahora voy a ser Aqua woman. Mucho eh, mejor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer estar explora aquí con Explora tu ustedes. posibilidad de acuación. Ajá, explora juega. Si Agua quieres. También y si no no exacto y cómete no... el betabel orínate en la playera haz tus de otra pruebas manera. si quieres no te que hacer. yo no estoy obsesionada eh o sea yo no, no es cuirteo no, no. creo que si ella culo es de lo que no, estoy aprendiendo mi lulu, mi lulu me dijo deja de presionarme entonces ya no presionamos a nadie y solamente chequense lo que les estamos poniendo las ligas los libros que estamos recomendando lo que hemos leído para que se informen y síganos en www.nostocamos.com tenemos es, ya también Twitter y, 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 con, eh, con tu rayita abajo No, ese es Instagram También Twitter ah, tiene tu rayita abajo llevan bajo. rayita
2: abajo Sí
0: <risa> ¿Cómo? Nos tocamos
2: No, nos guión bajo Tocamos mm, No Oh, dioses ¿Cómo es? Rayita abajo <risa> Ah, nos <risa> Nos Rayita abajo Tocamos
1: <risa> Nos
0: tocamos
1: nos tocamos con las manitas es una producción de Así como suena, pensada y conducida por Teresa, Gabriela y Paulina García Ovar. Sí, son hermanas. El apoyo editorial es de Andrés Pano, la dirección de Gisele Ibarra. En la consola y edición están Hugo Santos Quevedo y Patricio Mijares. La música original es de Gavin Blix.
0: Creo que puede, o sea, a mí nunca me ha pasado de de verdad así el, el chorro espectacular, pero sí, evidentemente, pues tienes una. ¿Cómo se llama? Una este, salida de líquido. como sea su nombre. Pero, pues, como muy tranquilo, o sea, muy, muy naturalito, muy cero. cero este. Sí, explosivo. O sea, no viene en el exacto Así, claro, momento del orgasmo. Claro. ¿no? Y, y ni no necesariamente veces, puede venir, no. pero no. Y ni siquiera a veces en sí con penetración, sino con la excitación que puede ser. Con juguetes sexuales o sin juguetes sexuales. Sin juguetes sexuales. Ah, wow. ¿Y dónde te está tocando? Adentro. Pero ¿dónde? Pues esta es la cuestión. No, ¿cómo que tú? O, es o la sea, cuestión, porque es la pared, o sea, pues no que decir, sí que sé, o, o sea, lo sea, no Es la pared de aquí de, de, enfrente, de o enfrente, o sea. De enfrente. Es enfrente, sí, ¿Pero es apenitas en la mera entradita No, o no, es, eh, no, 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 okay. no. No, no, así, no, es así adentro. El famoso punto G. O sea, es adentro. Vamos siendo claras, o sea, tú vas entrando, si tú metes los dedos y vas entrando, okay, okay. en forma de C. Okay. Y viene esa parte rugosa primero, ¿no? Increíble. Tuk, tuk, okay. tuk, como topecitos. Okay. Y después. No, pero eso lo siento cuando la penetración es profunda. Más profunda. Ah. Con sus dedos. Con su mano. Con toda la mano. Con su mano. Con toda la mano. Con toda la mano. <risa> bueno, bueno, porque me pasa, para o sea, que me dé cuenta cuando me masturbo. Ajá. No, me pasa más ahí. ¿Cuándo te masturbas mucho? No, me pasa mucho cuando me masturbo. Mucho <risa> <No que, risa> no cuando se masturba mucho. Me masturbo más de lo que coito. <risa> <risa>
1: de lo que coiteo.
0: De lo que coiteo, <risa> <y> efectivamente. <quedo> <risa> <risa> Yo al revés, cuando me masturbo, me ha pasado muy poco, muy pocas veces. Pero ¿y tu caminito tiene que ver con el clítoris o con la vagina? O sea, hay dos, hay caminos diferentes. Ah, con la ¿Cuánta? vagina, ¿no? Con la vagina sí, pero sí se puede llegar en eso estimulando el clítoris.